0: Bonjour à tous chers amis, chanat va à tous, on va suivre aujourd'hui le troisième chapitre de Shah HaBitachon. Finalement on avance, celui qui se rappelle avant l'été on avait fini le deuxième chapitre. Et là ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce troisième chapitre, ce qui est très intéressant, c'est Rabinou Bechai Ibn Bekhuda, celui qui est l'auteur de Shah HaBitachon, il va te montrer cinq règles, cinq faits, cinq, cinq obli obligations si on peut dire qui font que tu es obligé de croire en Dieu. Que tu veuilles ou pas, tu n'as pas trop le choix. La vie, je parlais justement avec quelqu'un hier qui me disait « Je ne crois pas en Dieu parce qu'il n'existe pas. » C'est difficile de répondre à quelqu'un qui te dit que Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, effectivement, tu ne veux pas croire en quelque chose qui n'existe pas. Mais, on va voir comment, en réalité, ça dépend de chacun d'entre nous. Et on peut le faire. Et on va tout de suite voir les exemples qu'il te donne. Alors d'abord, il va t'expliquer ici pourquoi tu dois d'abord être sûr de ces cinq faits qui font que tu peux avoir confiance en Dieu. Après, il te donne deux raisons pourquoi Dieu il veut absolument qu'une personne fasse ses propres efforts pour pouvoir obtenir son gagne pain Pourquoi ça tombe pas du ciel Pourquoi pas la main dans le désert Ça, c'est la suite du chapitre, je pense qu'on temps de voir aujourd'hui. Après, il te dit pourquoi il y a des exceptions à la règle Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler Ou ils ne travaillent pas aussi dur pour pouvoir avoir leur gagne pain et que les choses arrivent beaucoup plus facilement Dans la suite du chapitre, il va t'expliquer qu'en réalité, même les gens que tu penses qu'ils n'ont pas besoin de travailler, même les gens que tu considères, des gens pieux, eux aussi, ils, doivent, ils ont, comment on dit, leur part de marché. Eux aussi, ils ont aussi leur paquet dans lequel ils doivent se fatiguer. Et à la fin du chapitre, il va te dire, pourquoi tu dois avoir une telle attitude face à n'importe quelle occupation dans laquelle tu es. Savoir et avoir la tête claire et la tête froide, savoir qui est celui qui t'envoie qu'on ne gagne pas. Bien sûr, le travail, l'employeur, on est d'accord, ça c'est les, 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 les tuyaux par lesquels ça arrive. Mais il y a un Dieu sur ne ne pas l'oublier. Je rappelle, on vient bien finir un magnifique cours sur les guerres de la tuva, dans Tania, midi et demi, très très beaucoup, qui expliquait comme quoi la tuva le but principal de la tuva, c'est abandonner la faute, regretter sur le passé, pas forcément le jeune, on mois qu'on contre le jeunes et t'expliques pourquoi le jeune n'est pas une manière de faire tuva Le cours d'hier était très très riche, Rosh Hashanah, on a vu comment faire son autobilan, on a vu des magnifiques lettres du Rabbi, qui envoyait à tout le peuple juif à l'occasion de Rosh Hashanah, pour te dire que bilan ne veut pas dire ce... Autoflagellé qui veut dire regarder toujours ses défauts. Tu as le droit de regarder sur tes qualités. Et tu as les choses que tu as avancées par rapport à l'année dernière. Comment tu as évolué par rapport à l'année dernière. Lundi, si on avait un cours, comment on peut obtenir une bonne année Comment obtenir une bonne année Avec quel droit tu te permets de demander à Dieu dans la prière de Rechachana Fais-le pour toi. C'est le mantra, fais-toi plaisir. Fais-le pour toi. Comme ça, on fera ce que tu nous demandes. Mais donne-nous une bonne année. Donne-nous la santé, donne-nous l'argent. Tu dois quelque chose on a expliqué ça longuement pour voir tous ces cours sur le site etorah.fr, ainsi que l'application Etora et les podcasts. Abitachon, chapitre 3. Viens avec Abed et t'expliques les choses suivantes en te disant, pourquoi je dois faire ce que Dieu me demande Pourquoi je dois travailler simplement parce que c'est Dieu, c'est Dieu et veut que tu travailles. Je parlais avec quelqu'un hier qui a venu me voir à Abed il me dit qu'il a ses enfants qui habitent en Israël, à Jérusalem, à Ramoth, et que maintenant ils vont déménager à Tzfat, ok Qu'est-ce qu'ils font hein Ils ne travaillent pas. Sur ischivas, ils sont là à Yeshiva, ils ont 30 ans, 35. C'est la femme qui travaille. C'est dans l'actuva. L'acte de mariage, l'acte de mariage tout de suite. Qu'est-ce que tu écris dans l'actuva L'engagement que tu as pris envers ta femme. C'est que toi, tu vas nourrir ta femme. c'est pas que ta femme va te nourrir. Alors, moi, il faudrait changer l'actuva. On rigolait, mais blague à part. La Torah elle veut que tu travailles. La Torah elle veut que tu sois là pour travailler. Alors, il commence en te disant, il y a cinq concepts. Que si tu les comprends comme il faut et tu réalises comment ils sont vrais, ça va forcément t'amener à avoir une, une foi totale en Dieu. Et il te dit, la première des choses, c'est d'être clair que puisque chez Dieu se trouvent les sept conditions qu'on a parlé préalablement dans les chapitres précédents, et c'est quoi ces sept conditions qui se trouvent chez Dieu qui font que tu es obligé à amener à avoir cette foi en Dieu Première condition, que Dieu a pitié sur toi plus que n'importe quelle personne qui peut penser avoir pitié sur toi. Pas seulement ça, c'est que la pitié et la grâce que quelqu'un peut avoir sur toi. En règle générale, ça fait partie de la pitié que Dieu lui a mis dans son cœur. Puisque c'est une personne qui a plus de bonté dans son cœur. Pour ça, il a pété sur toi. D'où on le sait. Le Chumash mais le chapitre qu'on a vu cette semaine, chapitre 13, verset 18. Dieu va te donner de la miséricorde. Dieu va mettre dans ton cœur d'avoir de la miséricorde sur les autres. Et grâce à ça que tu as de la miséricorde sur les autres. Dieu il aura la miséricorde sur toi. Quand tu vois quelqu'un qui fait un plan de cuisine et qui peut parfois être tombé dans l'erreur, tu dois prendre le téléphone, l'appeler et lui dire « Je ne peux pas me permettre de te laisser faire une chose pareille, il faut réfléchir, il ne faut pas... » Bref, ça ça s'appelle avoir la miséricorde, c'est dire que tu vois quelqu'un qui peut parfois faire une erreur lui dire que ça peut que ça soit une erreur. Première condition. Donc en deux mots, Dieu est celui qui a le plus de miséricorde sur nous, plus que tout le monde. Deuxième, Dieu n'a rien oublié de qu ce qui peut être le bien pour une personne. La logique te dit que l'homme... C'est une des choses que Dieu a créé. Qui mieux que celui qui a créé quelque chose connaît l'objet, mieux que celui qui l'a créé C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu sait comment nous arranger, comment parfois on peut parfois se faire du mal, se faire du tort. Quelle chose peut nous faire du mal Quelle chose peut nous entraîner les maladies Quelle chose peut nous entraîner la guérison Si c'est comme ça pour un être humain, hein, quand tu as créé un, une application, tu as créé, je ne sais pas, un bureau, tu as créé quoi chose tu sais exactement où sont les failles, et quelles sont les choses à lesquelles il faut faire attention Et au final, quand on parle d'un humain, ce sont des choses qui sont momentanées. Ce ne sont pas des choses qui sont éternelles. Mais on n'a jamais rien inventé. On n'a pas la possibilité de créer pour que ce soit à partir du néant. Même l'ingénieur ou le génie le plus grand sur Terre, il crée à partir de quelque chose. A plus forte raison Dieu. que lui, il a créé la matière humaine. Lui, il a créé la forme. Lui, il a créé le corps. Lui, il sait comment fonctionne. Existant du néant la plus forte raison, qui est la personne la plus intelligente pour savoir quelles sont les choses qui nous font du bien et quelles sont les choses qui nous font du tort qu'est-ce qui est bien pour nous dans ce monde qu'est-ce qui est bien dans le monde futur, comme c'est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, Ishaïa Je suis Dieu ton Dieu qui t'apprend comment aller sur le bon chemin c'est écrit dans Béchelé, le roi Salomon, l'homme, la personne la plus intelligente sur terre, chapitre 3 verset 12, est-ce que Dieu il aime et réprimande ou et ben il va faire ce qu'un père fait pour son fils mais encore une fois, il faut être stupide, comme on dit, de mettre ta confiance dans un humain, alors que l'humain, il a été créé par Dieu. Et Dieu, il sait plus qu'un humain, qu'est-ce qui est bien pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Ça, c'est la deuxième condition. Passons à la troisième condition. La troisième condition, c'est que Dieu, il est beaucoup plus fort que tous les gens forts sur Terre. Sa promesse et son devoir, son obligation, ses ordres, sont éternels. Beaucoup plus que toutes les promesses et tous les autres ordres. Et personne ne peut annuler sa promesse. D'où on le sait Psaume, psaume 135, 6 c'est écrit, tout ce que Dieu il a voulu, il a fait. Dans Isaïe, chapitre 52, verset 11, « Quand il y est, c'est ma parole qui va sortir de ma bouche. Je vais jamais effacer quoi que ce soit de ce que j'ai dit. je si Je fais ce que j'ai envie. » Ça veut dire que Dieu a dit que personne ne peut annuler une parole de Dieu. Quand Dieu décide quelque chose, que ça se passe. Alors, Rambam, vient <coughs> viens et te donne ici, si on peut dire un détail en plus, que ça dépend si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Quand Dieu Dieu promet qu'il quelque chose de bien qui doit se passer pour une personne, pour la planète, forcément ça va se passer, ça ne peut pas être oublié.
1: Quand malheureusement,
0: parfois il y a une promesse à un prophète que quelque chose de mal peut se passer, ça il peut changer, il peut regretter. Pourquoi Parce que des fois les gens ils font tu vas, et des fois les choses s'effacent. Passons à la quatrième condition Pourquoi une personne peut être convaincue qu'il a affaire avec Dieu et qu'il est dans les meilleures mains. Cette quatrième condition, on l'avait déjà vu dans le chapitre précédent, que Dieu ait fait attention et protège le comportement de chacun d'entre nous il n'oublie personne et il se voile de personne. Et il n'y a rien qui est caché devant lui. Il n'a pas besoin d'avoir une caméra cachée, il n'a pas besoin d'avoir une infrarouge. Dieu sait ce qui se passe avec chacun en d'entre nous. De la chose la plus petite à la chose la plus grande. Et le fait qu'il soit occupé avec une chose, ça ne fait pas oublier une autre chose. C'est écrit dans Isaïe, chapitre 40, verset 27. Lama, Toma, Yaakov, deber Israël. Quoi, le peuple juif va parler et va dire, en parlant quand on est en exil parfois, Nistera, Darkim, Hashem. Dieu ne fait plus attention à nous. Il nous a totalement oubliés. Comme cette personne l'a dit hier, pendant la Shoah, il a oublié son peuple. Il n'a pas du tout penser à son peuple. Ou, mais, loke, Mishpati, il Et donc, il ne peut pas me juger ou mettre en place pour ce soir pour s'occuper de moi. D'abord, je suis insignifiant. Et il a des choses plus importantes avec lesquelles il doit s'occuper. Alors, il y a Data, le prophète Isaïe, il te dit tu sais très bien, et Mloch si tu n'as pas entendu, et Olam Hashem, Dieu c'est un Dieu éternel. Il juge toute la planète, comme on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, même les non-juifs, le jour de Rosh Hashanah. Borek Tata celui lui qui a créé les quatre coins de la terre, et puisque le monde, c'est ce qu'en ce sont ses actions, il protège ce monde. Et donc, tu peux penser en disant, oui, des fois il se fatigue, et des fois il est parti dormir, le monde se comporte n'importe comment, bien le verset termine en te disant, « Loïef le monde, Dieu ne se jamais se fatigue, et jamais il n'a plus de force, il est là, H24, 7 jours sur 7, même pas comme une caméra cachée que parfois il faut changer les câbles changer la caméra alors si tu vas poser la question il te dit, si Dieu il a créé le monde et il protège le monde alors pourquoi il ne ne sauve pas de toutes ces souffrances qu'il y a en exil comment ça se fait que tu as un vieux de soldat qui marche cette semaine dimanche en Israël en train de rouler et qui se fait fusiller avec 7 blessés, pourquoi ou pourquoi tellement de malheur que les gens sont au courant, ça veut dire quoi qu'il n'est pas là <coughs> viens le prophète Ishaïa et te donne la fameuse phrase « Ein Heker, le donateur nous, on n'a pas la force de pouvoir comprendre la sagesse de Dieu et comment il fonctionne son monde. et oui, on doit avoir cette humilité de se dire, on ne comprend pas tout on n'est pas censé tout comprendre, et on n'a pas de réponse à tout, poser des questions, on a le droit et on doit poser des questions, Dieu ne nous a pas interdit de poser des questions, mais dire qu'on est censé avoir une réponse à tout et comprendre tous les malheurs qui se passent je ne comprends pas, je ne suis pas Dieu et je ne peux pas comprendre ça c'est l'explication du Radak Rabbi David Kimchi. ça c'était la quatrième condition la cinquième condition, c'est de croire qu'aucune créature peut te faire du bien, ni te faire du mal, ni à toi ni aux autres, si ce n'est que par la volonté de Dieu. Prends-nous un exemple, il te dit. Quelqu'un qui a plusieurs patrons. si chacun d'entre eux peut te faire du bien, donc tu ne peux pas t'appuyer seulement, seulement sur une seule personne, parce que tu espères avoir du bien de chacun de ses patrons. Donc, lui va me donner ça, l'autre va me donner ça, l'autre va me donner ça. Tu dois avoir confiance en chacun de manière égale. Maintenant, s'il si y en a un qui te donne plus de bien que d'autres, je te dire, je vais m'appuyer sur ce patron, plus que les autres, qu'il a plus de pouvoir que les autres, malgré que tu as aussi confiance en, en les autres. S'il si n'y en a un, aucun d'entre eux qui peut te faire ni du bien ni du mal, il y en a seulement un qui peut te faire du bien ou du mal, tu vas avoir toute ta confiance en lui, parce que tu penses que tu vas recevoir, tu ne peux rien, rien attirer de tous les autres. Pareil Par rapport à ce que te dit la confiance en Dieu. Quand quelqu'un il sait que personne ne sortait peut te faire du mal Comme je te dis toujours quand les gens ils me parlent Personne ne peut t'enlever ce qui qu doit te revenir Si Dieu a décidé que c'est ce local qui va revenir chez toi Ça viendra vers toi Si Dieu a décidé que tu vas te marier avec telle femme Le tour du monde tu vas faire Dieu a décidé que ça c'est ton mazal, Ça sera ton mazal. Si Dieu a décidé que tu vas faire tel million qui va tomber dans ton compte Tu peux faire ce que tu veux sortir Ça tombe à bien sûr, on a les livres arbitres On peut ne pas avoir un compte Mais au final <coughs> Ça, même, ça te donne la, la tranquillité de ne pas avoir peur et d'espérer seulement en Dieu. Et d'ailleurs, on le dit tous les jours dans la Tula, dans le psaume 146, verset 3. N'ayez pas, pas confiance dans les grands donateurs, dans les grands donneurs. Mais viens à la dame, parce que c'est des humains, j'ai l'autre chaud, elle ne peut pas se sauver. Alors, on a l'habitude, en général, chez le chauffier, de mettre la virgule à part. On te dit, Altif, tu trouves une tu te dis, n'est pas des grandes confiances dans les grands donateurs, dans les grands philanthropes, dans les grands riches, dans les grandes fortunes. Ce n'est pas eux, en général, qui vont te sauver. Mais venez, la dame, chez elle, une personne qui n'a pas, c'est de lui qui va venir le sauvetage. En général, c'est les gens qui ont le moins, ceux qui aident. Ceux qui ont les grandes fortunes, les grands, K40, va tu vas savoir, ce n'est pas eux qui vont avoir les grands. C'est ce qu'on parle entre nous, en général, quand on doit se battre pour combler des budgets, on se dit, en général, quand tu a affaire avec des gens qui n'ont pas forcément des grands moyens, c'est eux qui sont là toujours à aider. Et les gens qui ont des très grands moyens en général tu peux la courir derrière toute une vie et va savoir si tu continues à courir mais là il était dans versets, le verset le Pat Lachem t'explique sur ce verset que même quelqu'un qui parfois peut avoir beaucoup de possibilités c'est un être humain il peut l'avoir aujourd'hui ou pas l'avoir demain il peut l'avoir aujourd'hui le perdre demain par contre Dieu c'est quelque chose qu'il ne peut pas perdre et donc ça serait stupide de perdre ma vie je viens de parler en venant ici avec quelqu'un un ami, qui malheureusement est y quelqu'un qui lui fait du mal et je disais, regarde, j'ai pas de réponse à pourquoi la Torah elle te dit, la Torah elle te pose la fameuse question, pourquoi, pourquoi le chemin de Rechahim, parfois, est réussi Comment ça se fait que sur Terre, on a parlé ça longuement dans le cours de l'histoire, si Dieu il te dit que Baruch Hashanah qui est pourri décide, que les Rechahim sont inscrits, les mauvaises personnes sont inscrites dans le livre de la mort, comment ça se fait que chaque année après Baruch Hashanah, il y a encore de Rechahim sur Terre Il faut avoir un drone américain qui arrive et qui tombe sur le chef de, de, de Al qaïda je sais pas quoi, en, en Pakistan, 20 ans après, en attendant combien de gens il a déjà tué il fait du mal pourquoi tu me dis que Dieu est de Rosh Hashanah, les mauvais, éradiquer de la planète Ça devrait être d'office, Rosh tu fais un clean up, comme on dit, tu fais un reformatage du système. Et ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Il n'y a pas de réponse à ça. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse pourquoi il y a certaines mauvaises personnes qui réussissent. Comment certaines mauvaises personnes font souffrir leurs épouses, leurs époux -ce Combien de personnes font souffrir ou tout faire pour penser et faire du mal à quelqu'un Mais oui, ce qu'on doit savoir, c'est ce qu'il te dit dans cette sixième condition. Que si tu penses Toi, l'autre, il a ouvert un cabinet juste en face. À cause de lui, maintenant, je perds des clients. Si tu es confiant et si tu es garanti que c'est Dieu qui gère son monde et que ce que Dieu t'a prévu, Rosh Hashanah, c'est ce que tu vas recevoir cette année, tu montes et tu descends, tu auras dix cabinets en face. Si Dieu a décidé que ça doit te revenir, ce ne pas les dix cabinets qui vont te Ah, si quelqu'un pense que c'est l'humain qui gère le monde, il a un problème, il va se creuser du stress, du tort, un vaisselle, quest tout à la fois, et fini tout le monde sait où il finit. Et ça ne sert à rien, c'est-à-dire à quoi ça sert Dis-toi que Dieu est celui sur lequel tu peux avoir le plus grand confiance, et ça c'est la condition numéro 5. qu'on vient de voir que personne des créatures peut te faire du mal ou te faire du bien. Bien sûr, les gens qui sont là peuvent défendre du mais au final c'est quoi C'est Dieu qui a décidé de faire à travers cette personne, de te faire du bien. C'est Dieu qui a décidé que cette personne va avoir confiance en toi, va t'aider va te faire telle et telle chose de bien envers toi comme si parfois il y a quelque chose de mal c'est pas la personne qui a décidé, il y a un chemin comme Dieu l'a décidé les choses sur terre on ne comprend pas les chemins de Dieu <coughs> Sixième condition c'est encore une condition énormément importante qu'on dit tous les jours dans la prière dans laquelle il te dit que tu dois savoir et reconnaître le bien énorme que Dieu a fait envers l'humain et que Dieu te fait du bien avant même que tu commences à faire quoi que ce soit Dieu a fait envers toi énormément de bonté. Pas parce que tu es apte à ça. Pas parce que Dieu l'avait besoin de faire. Mais il te fait ça en termes de don. Tu va vers avec du bien et avec la bonté. Comme on l'a expliqué dans le premier chapitre. Et comme David a à le roi David était dit dans le psaume 40, verset 6. « Rabote asita ata hachem l'accueil Beaucoup, tu as fait, toi Dieu, notre Dieu, à tes merveilles, ou marchebotekha, il est nous, tes pensées envers nous. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... qui peut se comparer à toi. Un guide à la à toi, automatiquement, je vais raconter tout ce que je pourrais te donner comme louange, ce ne sera jamais suffisant. Si on résume, ce... avant de passer à la septième condition, Rachid explique sur ce verset en disant, on doit remercier Dieu instant pour les avec qui ferait envers nous. Comme j'ai dit, tu as la vie, tu as donné, tu as envoyé sur terre, tu as fait naître, tu as donné un corps en bonne santé. Pendant des années, tu as rien demandé. Tu es arrivé sur terre il tu n'as pas demandé. Ce n'est pas qu'il t'a dit, je vais te donner si tu me donnes. Depuis le départ, tu as absolument rien demandé. Et au final, à partir du moment où tu prends conscience, combien tu dois être au C'est ce que je dis à tous les jeunes couples. J'étais encore avec Rachel Abraha cette semaine. Hier soir, un, autre, un couple qui s'est marié il y a dix jours, je disais maintenant que vous êtes marié, vous êtes doublement redevable envers Dieu. D'abord, le mari, sa femme, la femme va le mari, mais ce n'est pas donné à tous. Pas tout le monde se marie. Tu as la chance d'être marié, tu es redevable. Tu as un enfant, encore une fois redevable. Tu as un deuxième enfant, encore une fois redevable. Toute la vie, on est redevable. c'est pour ça que la Torah, elle est ce qu'on appelle schizophrène du remerciement. Comment ça te file avec Première phrase, un jour, je juge fait dit le matin, Moi année, je remercie Dieu. Après, tu peux très bien, tu peux être arrogant. Tu peux très bien dire, on me doit tout. Rien, je ne dois rien à personne. On me doit tout sur la planète. Peut-être, tu as le droit. Avant de passer à la septième condition, la septième condition, il vient et te dit que c'est Dieu qui fixe tout ce qui se passe sur Terre. C'est Dieu qui a fixé depuis le départ ce qui est passé sur cette planète. Et par qui il va mettre ça en application Et c'est Dieu qui joue avec les pions qui sont sur la planète en fonction de comment les choses... Comment c'est possible, après des histoires, en fait que des fois tu peux chercher quelqu'un se s'enseigne sur un ami, un partenaire, pour, 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 pour se marier, pour le travail que des fois tu dis, mais c'est incroyable cette providence ou cet âge petite qui fait que tout d'un coup la chose s'est passée de la manière qui était improbable qu'elle se passait de cette manière-là. Il y a un Dieu qui a géré ce monde. Il y a des fois des gens qui ont mal à le dire. Oh, non, c'est pas Dieu. Ouais, c'est le hasard des choses qui a fait que la nature est tellement bien faite. Non, c'est Dieu qui demande une de chose. C'est Dieu qui a géré ce film. donc, ça, c'est ce qui te dit, c'est que c'est Dieu qui dirige ce qui se passe dans le monde. Au début de la création, Dieu a décidé qu'est-ce qui va se passer plus tard, par qui ça va se faire. Et c'est le fait que Dieu l'a décrété que les choses se passent de cette manière. Personne n'a la force ou le pouvoir de faire des choses pas comme Dieu l'a créé. Et puisque c'est comme ça, à ce moment-là, tu dois savoir qu'aucune créature sur terre peut changer quoi que ce soit de ce que Dieu l'a décrété. Et que par tes efforts, ça c'est l'important de ce qu'on a vu tout à l'heure, tu peux faire sortir de manière concrète les choses que Dieu a décrété qu'elles se passer. Et, et c'est ce qu'on explique tout régulièrement, qu'on peut revoir sur les cours, sur l'application, etc. et le site. Si tu pries au un Kippour, on te dit que pour Dieu l'a tout décidé, que tout est accepté, que tout ce que tu veux, que tout ce Dieu l'a promis de te donner cette année, c'est déjà décrété à pour quel est le but de prier tous les jours Pourquoi on met les tous les jours Pourquoi on fait la à tous les jours La réponse c'est que tout ce que Dieu l'a décrété, c'est très bien, spirituellement, potentiellement. Pas forcément que c'est quelque chose qui va descendre concrètement, matériellement. Tu veux que les choses descendent de manière concrète C'est là que ça arrive, que Dieu l'a demandé de chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle la Qu'est-ce que ça veut dire, là, Faire l'effort qui dépend de chacun d'entre nous. Oui, Dieu, il a décrété que cette année, chacun, aura 10 milliards dans son compte. à toi de tout faire pour que ça arrive. Sinon, ça pourrait être un chèque qui n'est pas encaissé. Regardons la septième, la septième condition. Qu'elle soit claire pour toi, Toutes les créatures qui sont dans cette planète, ils ont une limite à leur quantité, qualité, leur temps et leur espace. Sur toutes ces limites, Dieu, il a décrété que tu ne peux rien rajouter ni diminuer. Personne peut rajouter, peut augmenter de ce que Dieu l'a décrété sur lui-même un peu et personne peut diminuer de ce que Dieu l'a décrété pour lui. Personne peut retarder ce que Dieu a donné en avant et personne peut devancer ce que Dieu l'a dit et que ça arrivera plus tard. On voit ça avec les enfants, avec les discours du Rabbi Shemot 81 le il parle sur le planning familial en disant que quand moi j'ai voulu, tu ne voulais pas et quand toi tu voudras, Dieu te dira que tu t'attendras. C'est ce que je dis à plusieurs jeunes couples des fois que c'est pas d'office qu'un couple se met ensemble que automatiquement il y a un enfant qui arrive un an après il y a des couples que malheureusement parfois devrait être en plusieurs années et il y a des couples qui vont tout faire pour mettre tous les patchs, la contraception possible et imaginable, et néanmoins ça marche pas après qu'est-ce qu'ils vont te dire la nature a fait que c'est que 99,9% personne n'a dit que c'était 100% et toi tu es le 0,1% qui a pas marché ok, si t'es content comme ça il y a un dieu sur terre. il y a des gens, j'ai rabbi décrit dans les lettres par rapport à des couples c'est que des fois il y a des gens qui disent on a décidé, on a un projet qu'en 2050, on aura un enfant. En 2060, on aura un deuxième. Je pense vraiment que les choses se passent comme toi, tu as décidé. Je ne pense pas qu'il y a un Dieu, la Torah te dit clairement qu'il y a un troisième partenaire. Il y a le Père et la Mère. Et il y a Dieu aussi sur Donne-lui au moins 50% de chance. Et ça, c'est ce qu'il est en train de te dire. Si Dieu a décidé que tu dois avoir quelque chose maintenant, tu l'auras maintenant. Tu peux faire tout ce que tu veux pas pas l'avoir, tu l'auras maintenant. Si Dieu a décidé qu'il il ne peut pas te le donner maintenant, il le donner plus tard, tu attendras plus tard. C'est la même chose qui se passe avec des nouvelles frontières, les nouvelles limites. Je bien, si à cause d'une cause ou d'un effort d'une personne, c'est parfois le fait que c'est depuis le départ que Dieu l'avait décidé que grâce à tel et tel effort, tu auras la chose tel et tel moment. Et parfois c'est des choses qui n'ont jamais encore été créées, seulement que Dieu il a dit que parfois par tel ou tel moyen, tu pourras le faire obtenir. D'ailleurs, c'est toute la différence entre une bracha, une bénédiction et la tefillah et la prière. Quelle différence entre les deux Bracha, ça vient du mot brecha. Brecha, ça veut dire quoi Une piscine C'est quoi une piscine piscine, c'est l'endroit que l'eau est recueillie à l'intérieur. L'eau, elle se trouve. T'as elle t'as pas fait venir d'eau. C'est pas un fleuve ou la mer que l'eau commence à rentrer. Ce qu'il y a, il y a. L'eau, elle disparaît, elle disparaît. là c'est une différence. Dans la prière, tu exprimes plusieurs fois le terme yiratsan, que ce soit la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire yiratsan C'est que même si ça a été décrété depuis le départ que ce couple n'aura pas d'enfant, ou que cette personne n'aura pas la santé, ou peu importe, qu'il y aura un manque dans la parnasse, ou quoi que ce soit. Je demande la volonté de Dieu que ce soit une nouvelle volonté, que même si depuis le départ ça ne devait pas se passer de cette manière, ça va se passer de cette manière, tu crées quelque chose de nouveau. Et là vient le point important pourquoi une personne a le devoir de faire l'Eishtadut, de faire son effort. Oui, c'est peut qu'au départ, Dieu avait décrété que pour telle personne, tel endroit, tel et tel couple, il n'y aura pas tel et tel chose. On vient de dire qu'on ne peut rien changer de ce que Dieu a décidé. Mais Dieu lui-même, dans la même Torah, t'a dit que ça dépend de toi de faire un effort. C'est en fonction de ton effort, c'est comme qu ça que tu auras le résultat. Celui qui ne réfléchit pas et qui ne médite pas dans le comportement du monde, il continue en te disant il pense que oui, c'est les évolutions, le monde a changé, les choses qui ont fait que c'est une nouvelle situation. Mais la réalité, elle est que le monde ne peut pas changer de ce que Dieu a décrété depuis le départ de six jours de la création du monde. C'est seulement que ça fait sortir quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Je te donne un exemple une graine de blé est capable de faire pousser 300 gerbes. Chaque gerbe peut contenir 30 graines. Ça veut dire qu'une graine, est capable de faire pousser jusqu'à dix mille graines. Si quelqu'un n'y pense pas ça, il va se dire comment est-ce possible Comment une graine peut faire pousser dix mille graines C'est impossible. Pareil avec les graines qu'on plante, et pareil avec la manière comment une personne se reproduit, les animaux se reproduisent Pareil avec le plus grand poisson qu'il y a dans la mer qui a créé de neuf poissons, qui est tellement petit. Qu'est-ce qu'on voit ici Que l'effort d'une personne par rapport à tout ce qui se passe sur terre, de vouloir faire devancer ce que Dieu elle a dit de qui arrivera plus tard, ou de retarder ce que Dieu elle a devancé, ou de faire plus nombreuses que Dieu l a décidé que ce serait moins nombreux, Le contraire, si tu ne veux pas faire ça parce que tu fais des efforts pour faire les mitzvahs de la vie de Dieu, l'étude de la terreur, c'est ou parce qu'il te manque la reconnaissance que Dieu sait pertinemment ce qui va se passer et que tout a déjà été décrété depuis le début de la création du monde, sans pouvoir rien changer par ton effort et deuxièmement parce que tu ne comprends pas que tout ce que Dieu décrète sur terre, c'est pour ton bien. Et avec ça, il te termine et te dit et, comme on verra la prochaine fois, c'est ça que justement te il te dit, le roi Salomon pour tout temps et pour tout moment, pour tout objet qui est sous terre, Dieu a déjà été fixé quand on arrive sur terre, quand on doit partir de ce monde, quand c'est un moment de guerre, quand c'est un moment de paix. Si on résume les sept conditions qu'on a vues aujourd'hui, avec ces sept conditions, il te dit quand tu es convaincu de ces sept conditions, tu dois être tranquille, tu pas de quoi t'inquiéter. Parce que tu n'as pas de quoi t'inquiéter, tu vois pourquoi ça vaut la peine d'avoir la confiance en Dieu à tout, dans tout moment, à tout instant. Parce qu'au final, tu as confiance dans la personne qui est le plus amène à pouvoir te donner tout ce que tu as besoin, matériellement et spirituellement. À nous de tout faire pour mettre ça dans l'application, dans la vie de tous les jours. Le cours sera replié sur l'application ETHORAH, ETHORAH, le site ETHORAH.fr. Shana tova, si Dieu veut, à la semaine prochaine.